0: Je dois vous faire un aveu. J'ai toujours été quelqu'un de curieux et je me suis toujours intéressé au vécu des personnes qui m'entouraient. Cela me permettait de mieux les connaître et de les découvrir, ce qui j'en suis sûr est un réflexe généreux. S'intéresser aux autres facilite les relations avec ceux-ci. En créant en 2018 le podcast natif Les interviews d'Eric Cooper, j'avais le projet de partager avec tous et toutes le voyage que je faisais en découvrant la vie et les réalisations des personnes qui à mon micro racontaient une histoire, leur parcours de vie, ou leur création. C'est sur le ton d'une simple conversation que se déroulent les interviews d'Eric Cooper. Le décor est simple, la terrasse d'un café, un musée, un parc, une gare, l'ambiance parfaite pour permettre à la conversation de se dérouler aisément. Le seul témoin de ces mots échangés, c'est le micro qui restituera fidèlement les échanges et les bruits extérieurs. L'auditeur ou l'auditrice n'assiste pas à cette conversation, mais s'il si ou elle ferme les yeux, il ou elle sera à mes côtés et grâce à son imagination suivra l'interview pour découvrir de façon virtuelle l'acteur ou l'actrice du podcast qui pourra être une personne connue ou inconnue. J'espère que vous aurez un plaisir certain à écouter ce podcast et que vous vivrez un moment unique et hors du temps grâce à celui-ci. L'actrice du podcast aujourd'hui s'appelle Jeanne Delzart. c'est une euh, comédienne, elle a créé le chaos, plus spécialement elle a créé chaos.corp hein, qui est un collectif artistique interdisciplinaire, si vous voulez savoir un petit peu ce que c'est, eh je vous suggère d'écouter l'interview en entier. Alors Jeanne Delzart, une première question, est-ce qu'il y a une différence entre une comédienne et une artiste
1: euh, En général on dit comédienne au théâtre et on dit actrice au cinéma.
0: Pourquoi est-ce que... Vous avez choisi cette profession
1: C'est une bonne question. Moi, je viens d'une famille où tout le monde est comédien et comédienne. Je suis la troisième génération. Mon grand-père était comédien, ma mère est comédienne. Et j'ai grandi dans une maison, où il y avait eu beaucoup de livres. Et j'ai ouais, toujours eu un grand amour pour la littérature, le théâtre, la poésie. Et mon rapport au théâtre, il passe d'abord par la littérature. C'était comme un moyen de de transmettre la littérature et de la rendre vivante, c'est de la sortir des livres.
0: Avantage, vous n'avez pas eu une famille qui vous a dit « Trouve-toi un vrai métier
1: ». Non. <rire> vous parlez de littérature,
0: quel genre de livres vous lisiez Quel genre de livres vous ont influencé
1: Beaucoup de poésie, euh, beaucoup de poésie classique, « Les poètes maudits » d'abord, euh, pas mal de théâtre, et puis j'ai lu beaucoup de théâtre contemporain, et avec le temps, j'ai arrêté de lire des romans. Je ne sais pas pourquoi, c'est un truc qui s'est arrêté. J'en lisais beaucoup quand j'étais ado et puis ça s'est calmé. Aujourd'hui, je suis vraiment plus que dans la poésie et le, le théâtre. Voilà.
0: Alors, quelle, quelle sensation apporte le fait de jouer un rôle devant un public
1: C'est chouette <rire> euh, Quelle sensation C'est un rapport euh, très particulier et ça nécessite, c'est ça qui est formidable, d'être tout le temps dans l'instant présent. On peut jouer la même pièce euh, 35 fois d'affilée. Chaque soir, ça va être différent parce que le public est différent, parce qu'on est, qu est différent, on n'est pas dans la même énergie et c'est quelque chose qui est en, en mouvance perpétuelle et c'est ça qui est génial et c'est ça que je préfère d'ailleurs dans le théâtre et, et qu'il n'y a pas dans le cinéma
0: Est-ce que parfois ça vous arrive de sortir de chez vous et de vous dire ben aujourd'hui je vais être une personne différente je vais jouer euh, pendant quelques heures ou pendant une journée un, un rôle je ne serai pas celle que je suis en, en vrai
1: euh, Non parce que je ne pense pas qu'on ait un rôle euh, je pense qu'on joue un rôle euh, au théâtre je pense que euh, les acteurs qui prétendent qu'ils sont quelqu'un d'autre je euh, oui. <rire> n'y crois pas euh, par contre, je pense qu'on joue tous des rôles dans la vie. Je pense qu'on a, on a tous des rôles euh, avec certaines personnes quand on est dans certains cadres, quand on est dans son milieu professionnel ou euh, quand on est dans un, un contexte social particulier. On joue un rôle, ça c'est sûr.
0: Les comédiennes comme vous, est-ce qu'ils vivent la vie de Bohème
1: Je sais, Ça veut dire quoi la vie de Bohème euh, Je ne sais, sais pas ce que ça veut dire. Une vie
0: un peu libre comme ça où on ne fait pas trop attention à ce qui vous entoure
1: bah, on a quand même un loyer à payer et un frigo à remplir, euh, voilà. Donc euh, non, <rire> en général, on a les mêmes préoccupations que tout le monde, c'est juste que c'est un peu plus difficile et que bah, les revenus sont moins fixes et la vie est un peu plus compliquée.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'en vous écoutant, le métier de, de comédienne, c'est un métier sérieux
1: bah, Oui, quand même. Ça nécessite énormément de travail, c'est ça que les gens oublient souvent et... On ne se pointe pas le jour de la représentation avec un texte qu'on a appris l'après-midi. C'est des, des mois et des mois de, de recherche, de préparation, et puis de travail, de répétition, d'études. C'est très long. Et c'est un peu le, la face cachée de l'iceberg que personne ne voit. Et ouais, c'est quand, quand même sérieux. Quand même, euh... bon, ça ne veut pas dire qu'on ne s'amuse pas, on s'amuse beaucoup. Et on fait ça parce que c'est un métier qu'on aime. Mais, mais oui, il y a beaucoup de travail derrière.
0: Alors, on a entendu parler de pas mal de harcèlement vécu par des femmes dans le milieu du cinéma. Qu'en est-il dans le théâtre, est-ce qu'il y a ce même genre de choses qui se passent ou, ou bien enfin, la femme se sent beaucoup plus libre dans le théâtre
1: Non, c'est tout pareil qu'au cinéma. C'est un, un fléau. Euh, c'est très compliqué à gérer. Ça commence dès les écoles supérieures. Euh, et c'est très grave. <rire> c'est quelque chose dans lequel je m'implique beaucoup. C'est très important pour moi. Je, je pense plus que le théâtre, c'est une discipline qui dans laquelle on est un peu nu, parce que contrairement à un musicien ou à une musicienne qui a un instrument et qui, a, euh, ouais, quelque chose de, 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 qui joue avec quelque chose d'extérieur, on joue avec nos émotions, notre cerveau, notre intelligence et notre corps. Et euh, si ça se passe pas dans un environnement qui est extrêmement sain et bienveillant, c'est très dangereux. Donc euh, ouais, je, je, je m'applique à faire tout ce que je peux pour libérer la parole là-dessus et que ça soit quelque chose euh, sur lequel tout le monde travaille ou en tout cas tout le monde s'interroge, c'est très important.
0: Lorsque vous jouez un rôle, est-ce qu'on peut dire que c'est un acte militant
1: Ça dépend du rôle, ça dépend de la pièce, ça dépend de la personne pour qui on travaille, parfois non. Parfois on a aussi le droit de faire du théâtre juste parce que ça nous fait rire ou parce que c'est léger, parce que c'est important aussi d'être seulement dans le divertissement et la distraction. Mais parfois oui, ça arrive bien sûr, surtout sur les projets en général que je mets en place. Pour le moment, en tout cas, euh, oui, c'est du militantisme, d'une certaine manière.
0: Quand je parle aussi de militantisme, ça veut dire bah, vous affirmer en tant que femme, par exemple, et de faire passer un message qui dit euh, bah, la femme, aussi, euh, il faut la respecter.
1: Mais ça, tous les jours, quand je sors de ma maison, euh, c'est déjà un objectif de vie. <rire> c'est partout, c'est partout, tout le temps. Quand on est dans le militantisme, on y est... Dès, dès qu'on a bu son café, on y est, c'est bon.
0: En Belgique, on le sait, il y a pas mal de séries TV. Hein. Unité 42, La Trêve, Les bien. Euh, Est-ce que vous pourriez un jour jouer un rôle dans une de ces séries, que ce soit comme comédienne, comme réalisatrice ou, ou comme scénariste
1: Oui, pourquoi pas. Euh, moi, je n'ai jamais joué en cinéma parce que clairement, mon premier amour, c'est le théâtre. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai vraiment un rapport avec cette, cette notion de, de travailler sur un art qui est euh, tout le temps en mouvance et qui est plein de micro-variations. Euh, le cinéma, il y a un truc où une fois que c'est fait, c'est enregistré, c'est plié et on ne peut plus y toucher. Et c'est une frustration que je gère moins bien pour l'instant. <rire> mais, euh, mais oui, c'est un truc qui m'intéresserait de, de tenter une fois et peut-être justement de casser mes préjugés là-dessus et d'aller voir ce que c'est pour de vrai.
0: En théâtre, lorsqu'on joue devant le public, il n'y a pas moyen de faire euh, Rewind et de recommencer. En, au cinéma, oui. Et c'est pas un peu stressant, ça
1: Si. Euh, si, mais... <rire> Je sais pas, moi personnellement ça me stresse pas, mais je comprends que ça puisse l'être. Ça n'a rien à voir, c'est pas quelque chose de fixe. Si, euh, le plus important c'est d'être dans l'instant présent et d'être avec ses partenaires et de, de faire avec ce qu'on a aujourd'hui. Et il n'y a pas de, de juste ou de pas juste. Enfin, le juste c'est juste à partir du moment où on est connecté, qu'on est ensemble et qu'on est, on est dans ce qu'on a à faire. Ça ne peut pas être faux, même si c'est différent de ce qui a été fait la veille ou de ce qui a été fait en répétition. C'est pas grave. Il n'y a, a pas vraiment d'erreur à ce niveau-là, c'est pas possible en fait. Quel est le moment
0: le plus amusant que vous avez vécu euh, lors de votre carrière
1: euh, hmm, C'était, je crois, il y a un an, plus ou moins. Euh, Alors, c'était pas du tout un des moments où j'étais euh, sur un gros projet, mais c'était euh, avec euh, mon associé, justement, Yuri Lydion. Euh, on a dû préparer un petit spectacle d'animation pour des enfants dans un musée. Et on a créé euh, cette forme courte chez lui en une après-midi. Euh, du coup, y avait, comme il n'y avait pas de pression, parce qu'on savait que ça allait être joué qu'une fois, et que c'était instantané, il y a eu un lâcher-prise terrible. On a, euh, on a vraiment beaucoup déconné. C'était <rire> très chouette. C'était euh, ouais, un des moments les plus, les plus amusants, je pense. Et le moment le plus embarrassant Le moment le plus embarrassant euh, la toute première fois où j'ai joué en théâtre subventionné, c'était au Théâtre du Parc et c'était ma première première dans un gros théâtre. très impressionnant le Théâtre du Parc, c'est énorme, c'est des centaines de personnes, quatre balcons. Euh. Euh, juste avant de monter sur scène, j'ai vomi mes tripes euh, pendant une bonne demi-heure euh, d'angoisse. <rire> Je suis arrivée toute blanche sur le plateau. C'était pas glorieux, après ça s'est très bien passé, mais euh, ouais, c'était assez embarrassant. <rire>
0: Comment est-ce que vous gérez les critiques Quand, par exemple, vous lisez dans la presse, vous avez joué dans une pièce de théâtre et vous lisez une très mauvaise critique, comment vous gérez ça
1: Ça ne m'est jamais arrivé, honnêtement. Ce qui nous est arrivé avec Chaos, c'est d'avoir des retours négatifs, ce que, ce que nous, on s'est dit, c'est que dans, dans nos débuts, avec le collectif, on faisait des projets qui étaient euh, peu impliqués, parce que je crois qu'on avait un peu peur de prendre des positions sur certaines choses et on n'avait juste pas de commentaires, ni positifs ni négatifs, c'était très neutre. Et puis quand on a commencé à, à aller dans des choses plus profondes et à, à vraiment dire ce qu'on avait envie de dire, on a eu des commentaires qui étaient à la fois hyper positifs ou hyper négatifs. Et on s'est dit, ok, en fait, là, ça veut dire qu'on commence à raconter quelque chose de vrai, et, et en fait on s'en fiche que les gens soient d'accord ou pas d'accord, au moins on sait qu'on a, a raconté un truc.
0: Donc si je comprends bien, Chaos ne laisse pas indifférent. On va en parler justement, donc chaos.corp, c'est un collectif d'artistes interdisciplinaires qui a été co-créé avec Yuri Didion. Alors, on a beaucoup parlé de vous, on peut le présenter un petit
1: peu, Yuri Avec plaisir Yuri, euh, c'est un comédien, dramaturge, auteur et aussi parfois metteur en scène, que j'ai rencontré pendant mes études de conservatoire de Bruxelles, avec euh, euh, qui j'ai eu une amitié euh, très forte, très rapidement. Et c'est quelqu'un qui est un peu comme moi, dans le sens où il ne fait pas énormément de concessions sur euh, sa pratique de l'art. Il a euh, un grand amour de la création, et de l'invention, et de la recherche et du, de la méthodologie. Et c'est pour ça qu'on s'entend très bien. Euh, voilà.
0: Vous êtes donc co-créatrice de ce collectif, comment est-il né
1: Alors il est né parce que j'ai je... rencontré euh, il y a cinq ans une musicienne qui s'appelle Pauline Horance qui est venue me chercher parce que dans le cadre de ses études elle devait préparer un mémoire scénique et il lui fallait une comédienne et pour la première fois de ma vie j'ai travaillé du coup sur un projet où j'étais la seule de ma discipline et c'était une des meilleures expériences de ma vie de me rendre compte que euh, la méthodologie qui était liée au théâtre, elle n'était pas obligatoire pour faire du théâtre, et qu'on pouvait passer par d'autres chemins et inventer d'autres procédés. Et ça a été le, le gros déclic, et puis j'ai parlé de ça avec Yuri, euh, et c'est lui qui m'a convaincue de, de créer une structure, en fait, pour pouvoir explorer ça à long terme avec d'autres.
0: Justement, d'autres, on les groupe parce qu'ensemble, on est plus fort
1: oui, <rire> c'est exactement ça. C'est pour ça que c'est une pièce de puzzle, notre, notre logo. Enfin, c'est un assemblage de pièces de puzzle. C'était ça l'idée, c'était que, en s'assemblant, on était capable de faire des choses plus grandes, plus fortes et différentes. Et pourquoi
0: le nom Chaos
1: Alors, euh, Yuri est un grand amoureux de la mythologie. Ça vient de, de là. Et aussi, simplement, quand on a créé le collectif, on a fait beaucoup de blagues sur le fait que on allait mettre le bazar partout et qu'on qu allait travailler dans un grand chaos organisé, et que ça allait être formidable. Et puis, on a rajouté Point Corp parce qu'on trouvait ça rigolo de, de dire que c'était Corporate et que c'était le, le Corporate du chaos. Voilà. Alors, c'est un collectif engagé qui
0: lutte contre les inégalités et les stéréotypes. Mais comment fait-il pour lutter contre ces, ces stéréotypes et ces inégalités De quelle façon
1: On essaie... Pour le moment, notre cheval de bataille, c'est de travailler sur la représentation. Donc, de faire en sorte de ne pas représenter que des personnes blanches, cisgenres, hétéro dans nos œuvres. Par exemple, l'année dernière, on a créé un clip qui était une reprise d'une chanson d'Abba. Et on a choisi dans le clip de représenter un couple lesbien au lieu de faire un espèce de triangle amoureux avec le musicien ou je ne sais quoi. C'était une des idées qui était proposée. Euh, parce, que, parce, que, voilà, parce que ça s'y prêtait, parce que c'était beaucoup plus intéressant de le faire comme ça et donc en général on réfléchit toujours à comment est-ce qu'on peut donner une représentation qui est variée et, et qui n'est pas dans les, les stéréotypes qu'on nous fait manger depuis qu'on est enfant
0: Le collectif hein, chaos.corp sort des sentiers battus est-ce que ça veut dire euh, que certaines de vos productions
1: sont destinées à un public plus restreint bah, On essaye que non <rire> Euh, pour le moment, c'est le cas, mais après, on sait que c'est le début et que, que ça démarre. On essaie de toucher des publics qui, sont, euh, qui vont moins facilement euh, au théâtre ou qui vont moins facilement euh, dans des lieux de, de création. C'est pour ça qu'on a fait plusieurs projets dans la rue. Euh, on a fait des choses euh, ouais, pour essayer de toucher du, du, du public qui n'a pas spécialement accès à l'art ou qui, qui ne pense pas que c'est quelque chose qui peut l'intéresser. Voilà. Mais pour le moment, majoritairement... Euh, ben, on est sur un public de, de notre âge euh, et, et qui vient plutôt de notre milieu, mais c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille. Euh,
0: quels sont, en, en deux mots, hein, présentez-nous un petit peu les, les artistes qui forment ce collectif. Il y a vous, il y a Yuri, et puis euh, il, y, il y en a. Il y a vous avez aussi quelqu'un qui fait des podcasts, ce qui est très bien. Quels sont un petit peu les autres Quelles sont leurs leur disciplines les, les autres membres du collectif. Vous allez en oublier, mais c'est pas grave. Je suis sûr qu'ils vont vous pardonner.
1: Je ne suis pas sûre qu'ils vont me pardonner. Euh, alors, on a des musiciens et des musiciennes. Il y a Pauline Horace, euh, qui est donc la musicienne dont je parlais tout à l'heure, qui est accordéoniste, pianiste et compositrice. Il y a Léo Coque, qui est contrebassiste et compositeur. Il y a Kélian Christophe, qui euh, fait de la musique électro, qui, euh, qui est compositeur et qui travaille euh, sur des synthés analogiques ou numériques, ça dépend. Voilà, dans les comédiennes, il y a Sarah Joseph, euh, qui est autrice aussi. Il y a Diana David, euh, qui est surtout metteuse en scène euh, et autrice. Il y a Yuri, il y a Camille de qui est aussi chanteuse. Euh, voilà, il y a Meredith Edith, qui du coup, effectivement, fait également du podcast et qui est autrice chez nous. Il y a Raquelé Giusella qui est autrice aussi. On a Marie Melemann et Chloé Martinez qui viennent de rentrer chez nous, euh, qui sont autrices toutes les deux aussi et qui j'ai oublié. Une... une dessinatrice de bande dessinée Oui, absolument. Il y a Juliette Blauzet qui est euh, étudiante à Saint-Luc, qui est en train de terminer son cursus et qui fait beaucoup d'illustrations pour nous. Voilà.
0: Alors, comment ça fonctionne un collectif comme, comme Chaos Est-ce que les artistes s'entraident, se conseillent, se critiquent euh, Est-ce qu'ils travaillent ensemble Par exemple, est-ce que la, la dessinatrice de bande dessinée va travailler peut-être avec euh, le, le musicien euh, Dites-nous
1: un petit peu. Alors, il y a deux systèmes qu'on utilise. Soit c'est un, une artiste qui a envie de produire un projet et qui vient me voir en me disant Voilà, je, je voudrais qu'on fasse ça et je voudrais le faire avec telle ou telle personne. Et je les accompagne dans la, dans la production du projet. Soit c'est plutôt un désir collectif où on choisit une thématique ou un projet et là on va. Bah, choisir en fait les personnes, enfin choisir, c'est les personnes qui choisissent si elles veulent participer ou pas. Et puis on va ensemble euh, réfléchir à comment est, euh, quelle est la meilleure méthodologie pour arriver à l'objectif et on va vraiment créer une, euh, ouais, un système, et un moyen pour, euh, pour réussir à créer le projet. Et à chaque fois on doit tout réinventer, ce qui est assez fatigant mais c'est ça qui est formidable aussi et, et qui fait qu'on s'ennuie pas, voilà.
0: Le fait d'être ensemble, ces artistes ont des échanges, est-ce que ça leur permet d'avoir un, un autre regard sur, sur eux-mêmes et peut-être de développer leur créativité
1: Oui, enfin, pour moi c'est le cas, je pense que c'est le cas pour la majorité d'entre eux, mais oui, euh, on, on nous apprend en fait surtout, bah, en fait, presque tout le monde dans Chaos corps peut faire une école d'art euh, classique et, et supérieure. Et on nous apprend une manière de travailler qui, euh, qui est vraiment liée à notre discipline. Et ce que je trouve formidable, c'est justement découvrir comment on travaille en musique. Simplement, déjà, le système de répétition n'a rien à voir. Les musiciens et les musiciennes, ils travaillent d'abord chez eux énormément. Et puis, ils ont quelques répétitions ensemble. Alors qu'au théâtre, en général, on va tout créer de A à Z ensemble et on est tout le temps fourré ensemble. C'est vraiment très différent. Et puis encore, en plus de ça, bah, chaque artiste a sa manière propre de faire là-dedans et naviguer là-dedans. Et donc, c'est super enrichissant de voir comment font les autres, de trouver des compromis entre eux, sur leur manière de travailler et la nôtre. Et, et puis parfois de, de devoir tout réinventer ensemble parce qu'en fait il n'y a aucune des deux manières qui fonctionne et qu'il faut faire complètement autrement c'est la meilleure chose à propos du collectif c'est ce que je préfère et quelle est la
0: meilleure création que vous avez fait avec ce collectif chaos celle qui vraiment vous a le plus plu <rire>
1: euh, je direct m'a préférée c'était CQNSP, euh, site qui ne sait parler, c'est euh, bah, le projet de rue dont je parlais tout à l'heure. On a euh, créé une performance à l'origine pour Malstrom, qui est une maison d'édition de, de poésie, qui donne un festival chaque année, qui s'appelle le festival, et on a créé pour eux une performance de rue dans laquelle les auteurs et les autrices écrivent des poèmes selon un procédé, a, chaque, chaque personne a son procédé, et on écrit le poème pour la personne mais avec la personne. Donc il y a énormément de la personne dedans, il n'y a aucun... L'objectif c'est qu'il n'y ait pas du tout d'élitisme ou du jugement de valeur, euh, ni de nous, ni des personnes. C'est vraiment juste d'aider de... la personne à exprimer quelque chose et, et de travailler avec elle là-dessus. Et cette performance était, je trouve, assez interdisciplinaire, puisqu'il y avait tout un système où, euh, une fois que le poème était écrit, il était interprété en live par euh, Camille Decoque, notre comédienne. Et il y avait un habillage musical aussi qui avait été composé par Kélian Christophe qui faisait que c'était une performance qu'on pouvait vivre mais qu'on pouvait aussi regarder de l'extérieur. Enfin, je, je dis tout au passé mais en fait on va encore la jouer l'année prochaine. Mais, mais voilà.
0: Si un artiste s'est intéressé par votre collectif, comment fait-il pour y adhérer
1: ben, Il nous écrit et puis euh, la règle c'est qu'il faut d'abord avoir travaillé avec nous une fois pour qu'on soit certain et certaines que que ça se passe bien et que la personne comprend bien ce que ça implique d'être dans un collectif. Ça nous est déjà arrivé par le passé d'avoir de des personnes qui bah soit qui pensaient que ça allait leur convenir, mais qu'en fait la collectivité, c'était quelque chose de compliqué pour eux, euh, ou qui ne comprenaient pas très bien ce que ça impliquait. Donc maintenant, on s'assure euh, depuis un an et demi, plus ou moins, d'être vraiment certain et certaines que, que la vie en communauté, ça fonctionne et que, que la personne comprend les enjeux et que c'est quelque chose qu'elle veut explorer. Quoi.
0: Et actuellement, sur quel projet travaille euh, donc Chaos
1: alors là, on est dans un cycle d'ateliers d'écriture, puisqu'on ne fait pas tout tout en interdisciplinaire. Parfois, on, on explore un truc en équipe euh, dans la même discipline. Là, on donne euh, du coup, une série à la Galerie Libéra, euh, qui est une galerie d'art dans les Marolles. Et ce sont des ateliers qui sont donnés à chaque fois par un ou une trice individuellement. Et ils sont écrits pour qu'on puisse emmener les personnes dans notre pratique d'écriture. Donc on s'est posé la question de comment est-ce que moi j'aime travailler, quel est l'exercice auquel je... Euh, l'exercice que je m'impose à moi-même quand, euh, quand je suis en panne d'inspiration. Et euh, les, on, on a bossé dessus, euh, on, on est beaucoup aussi à être pédagogue ou à être enseignant ou éducateur ou éducatrice. Et du coup, on a, on a réfléchi à comment transmettre ça dans un atelier d'écriture et on bosse là-dessus. Voilà, on fait ça et alors en parallèle, on est en train de préparer un gros projet qui devrait sortir en 2023, on l'espère, euh, qui a une réflexion sur euh, l'art dans l'espace public.
0: Alors on a démarré par vous, on va terminer par vous. Vous travaillez sur quel projet actuellement Sur ces deux-là.
1: <rire>
0: Et dans le futur en fait alors
1: Dans le futur avec Chaos Corp ou, ou, euh, Avec Chaos, seul, alors seul, je joue au Théâtre du Parc pour la reprise de, du Noël de Monsieur Scrooge en décembre. Et oui, il y a ces deux projets-là avec Chaos Corp. On travaille aussi sur une session dans laquelle je vais jouer, qui est donc la, la suite de ce qu'on a fait précédemment. Et voilà pour le moment, c'est tout. Je suis enseignante aussi, donc ça, ça prend pas mal de temps, mais voilà. Ça y est, c'est fini. Merci, Jeanne Delzart
0: d'avoir répondu à mes questions. Alors, vous, les auditeurs, c'est le moment de passer à l'action. Si vous avez aimé ce podcast, eh n'hésitez pas à le liker et à le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également vous abonner pour être tenu informé, avant tout le monde, bien sûr, de la publication du prochain podcast. Et si vous avez vraiment envie, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Je vous dis merci de nous avoir écoutés. Je vous dis à bientôt et comme d'habitude, que la force soit avec vous et avec tous les autres. »